0: Creative Loud, der spaßige, unterhaltsame Business-Podcast.
1: Willkommen bei Creative Loud, dem spaßigen Business-Podcast von New Media Labs. Ich bin Steven, Inhaber und Gründer unserer Werbeagentur und in dieser Folge euer Host. Ähm, heute sitzt mir nicht gegenüber, sondern in einem Extra-Büro die Vicky. Hallo. Hallo. Wie ihr alle wisst, herrscht da draußen ähm, Corona, deswegen sitzen wir in zwei getrennten Räumen. Das ist eine ähm, ungewohnte Situation, gerade so, dass man sich beim Podcast jetzt nicht sieht. Aber so muss es halt nun mal sein, das macht ja auch alles Sinn. Vicky. Ja. Ein paar Worte zu dir vielleicht.
0: Oh je, muss ich jetzt über mich erzählen?
1: (lacht) Ja, stell dich doch mal vor.
0: Ja, ähm. Ja, wie ihr schon gehört habt, ich bin Vicky, ich arbeite auch bei New Media Labs als Mediengestalterin, bin dort schon seit über vier Jahren jetzt. Ja, und ich beschäftige mich tagtäglich mit den Medien.
1: Ja, cool. Das machen wir alle und ähm, deswegen können wir euch auch was darüber erzählen. (lacht) Ähm, Da möchte ich euch mal gleich erzählen, worum es bei diesem Podcast gehen soll. Unser Ziel ist, einen unterhaltsamen Business-Podcast aufzunehmen, bei dem es um Mhm. Entertainment, Agenturleben und die Medienwelt im Allgemeinen geht. Ihr sollt aber auch immer ein paar Learnings für euch mitnehmen, egal ob es um Gründung geht, ob es um Social Media geht, Marketing, Webdesign, Design, Inspiration, Kreativität, genau das ist unser Ziel mit diesem Podcast. Genau. Ja, und damit ihr auch gleich in der ersten Folge was mitnehmen könnt, ähm, erklären wir euch mal, warum wir uns für das Medium Podcast entschieden haben.
0: Das ist ein gutes Thema.
1: Genau, also erstmal machen Podcasts super viel Sinn, weil, ähm, aktuell 20 Prozent aller Haushalte in Deutschland Podcasts hören. Das war, Krass. das waren im letzten Jahr noch ungefähr, also im letzten Jahr waren es noch knapp über 10 Prozent, mittlerweile sind es 20 Prozent, was natürlich auch daran liegen kann, dass man aktuell eher zu Hause bleiben muss.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, aber, ähm, das macht halt eben auch einfach Sinn, weil Podcast ist ein Medium der Zukunft in meinen Augen. Du kannst halt mhm. überall Podcast hören, du kannst während dem Duschen Podcast Du kannst auch überall
0: Podcast aufnehmen.
1: Stimmt, theoretisch kannst du auch überall Podcast aufnehmen, dafür brauchst du oft nicht mehr als ein Smartphone. Was man dafür genau braucht, erzähle ich euch aber noch später. Erstmal mhm. so zum Medium-Podcast. Es ist halt Wahnsinn. Also ich möchte mit den Zahlen noch so ein bisschen zum Ausdruck bringen, wie sich Podcast aktuell in der Medienwelt positioniert hat. Das ist ja so, dass, ähm, dass Podcasts jetzt aktuell kaum noch wegzudenken sind und das Medium-Hören vorher aber eigentlich nur für Musik da war, zum größten Teil mhm. zumindest. Das Prinzip vom Podcast gibt es schon ewig. Im Internet. Allerdings haben Spotify und Audible, also Amazon, diese Geschichte jetzt erst so richtig groß gemacht. Und natürlich auch ähm, der Punkt, dass es immer mehr Podcaster gibt, die eben auch Rang und Namen haben, also auf die man Mhm. dann auch irgendwie Bock hatte, wo man einfach mehr erfahren wollte, ne?
0: Ja, man merkt auch, die Personen, die sich generell mit Medien ausdrücken, also die irgendwas in den Medien machen, sei es jetzt Fernsehen, YouTube, Radio oder sonst was, die landen die landen am Ende irgendwie trotzdem beim Podcast, weil man irgendwie so merkt, dass das jetzt das neue Ding ist, um sich auszudrücken, ja, weil und man das stimmt. einfach halt sehr frei sein kann und Gerade, also ich denke, jeder folgt irgendeiner Person auf Social Media oder interessiert sich für irgendeine Person, die jetzt schon einen Podcast gestartet hat. Ja. <lacht> da merkt man schon voll, dass es jetzt immer normaler wird und immer mehr so ein Ding ist, was man sich so gerne anhört.
1: Ja, es ist ja auch fast schon schwer, niemanden zu folgen, der ähm, einen Podcast <lacht> hat. Ne? Das genau. ist, ist eine echte ja. Herausforderung geworden. Und warum das Sinn macht, möchte ich einfach nochmal kurz erklären. Also Es ist so, in den USA gibt es aktuell schon über eine Million Podcasts. In den USA ja. hören 50 Prozent aller Haushalte, hören regelmäßig einen Podcast. Und ähm, man kann ja schon sagen, dass alles, was da drüben passiert, also alles, was in den Medien vor allem passiert, immer irgendwie sowas wie eine gläserne Kugel für Europa ist, vor allem auch für Deutschland. Ja, ne? Das ist Wahnsinn. Irgendwie landen die Dinge dann meistens auch bei uns. Jetzt ist es so, wir haben Stand, 2020 haben wir 15.000 Podcasts ungefähr und 20 Prozent aller Haushalte hören zu, wie schon gesagt. Und ähm, mhm. da sehe ich halt eine extra, eine, eine echte Chance. Ähm, ja. Was man auch berücksichtigen muss, ist eben dieses Wachstum ne? von knapp über 10 Prozent auf 20 Prozent innerhalb von einem Jahr. Das ist schon mhm. nicht so ohne. Und ich denke, das kommt einfach daher, dass du überall Podcast hören kannst. Du kannst spazieren ja. gehen, hörst Podcast. Du liegst in der Badewanne, hörst Podcast. Du, du kannst Sport machen und hörst Podcast. Es gibt sogar so ein paar verrückte Leute, die programmieren und hören dabei Podcast. Das kann ich überhaupt nicht. <lacht> das kann ich überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, Musik funktioniert, aber Podcast, also wo ich wirklich zuhören muss, das funktioniert mhm. gar nicht. Aber so sieht man auch, dass das dieser Trend, oder ich will nicht mal sagen, das ist ein Trend, das wäre viel zu wenig. Ähm, das, also das würde diese aus, das würde dieses Thema gar nicht wirklich würdigen, wenn man das einfach nur ein ja. Trend nennt, sondern es ist tatsächlich eine Entwicklung. Ähm, die Entwicklung zum Hören hin, also zu unserem Sinn Gehör, das ist ähm, ja, das ist das, was die Podcasts auch erfolgreich macht und was das Ganze bestärkt. Es funktioniert halt immer und überall. Und wenn Ja, man und es
0: ist halt auch ein schnelles Medium. Also, dass man halt zum Beispiel, manche hören ja gerne Hörbücher, aber das dauert dann auch so lange. Und heutzutage merkt man ja auch, wie schnelllebig alles ist. Und dass äh, so ein Podcast, der dann vielleicht so 20 Minuten bis eine Stunde dauert, ja. dann kannst du immer irgendwo noch dazwischen quetschen. Und das passt ziemlich gut zu der heutigen Medienmentalität, dass immer alles so, schnell, kurz, ähm, aufbauend sein soll. und Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben auch so ein Punkt, wenn du Fernsehen schauen möchtest oder so, dann brauchst du einen Fernseher, dann brauchst du ein iPad oder so, dann musst du dich davor setzen, dann musst du drauf schauen. Gell? Beim Podcast mhm. ziehst du einfach Kopfhörer an oder du hast eine Bluetooth-Box oder noch nicht mal. Du kannst einfach dein Smartphone auspacken und nutzt die Lautsprecher und kannst dir ja. dann einfach den Podcast anhören. Ne? Also du kannst es immer hören. Und ein ja. weiteres Zeichen dafür, dass du unbedingt einen Podcast starten solltest oder darüber nachdenken solltest, ist auch, ähm, dass Hören sowieso als Medium immer wichtiger wird. Denk mal an die ganzen Sprachassistenten. Mhm. Ja. Na, also so Feedback, wo irgendjemand was sagt, wo du zuhören musst, wird immer wichtiger es gibt es gibt sogar schon Trends, also man sagt ja sowieso schon in unserem Bereich, in der Medienwelt immer, Content is King und mittlerweile sagt man schon, dass in den nächsten Jahren eine Entwicklung stattfinden wird, wo Content immer noch wichtiger wird, vor allem auch mhm. deshalb, weil er vorgelesen wird oder weil er gut klingen muss.
0: Mhm.
1: Ja, und Da zeichnet sich für mich eindeutig eine Entwicklung ab, wo ich sagen muss, ihr solltet alle über einen Podcast nachdenken.
0: <lacht> Vor allem, weil es ja vielleicht auch so das nächste Medium ist, zum Beispiel, wie man früher halt da mit Instagram irgendwann angefangen hat. Schon okay, ein bisschen schwerer Vergleich, aber halt, dass man halt mit der Zeit geht und mal so ein bisschen darauf achtet, was gerade so, ja, gefragt ist von den Menschen.
1: Genau. Und das ist eben auch der Punkt, warum wir uns zu diesem Medium jetzt entschieden haben, also warum wir unseren Podcast Creative Loud ähm, gestartet haben. Wir wollen einfach neue Medien erfahren. Wir wollen Medien für unsere Kunden, für uns selbst. Wir wollen es einfach erleben. Wir wollen sehen, Mhm. wie funktioniert das? Was muss man tun? Was kann man tun? Was geht überhaupt? Damit wir unsere Kunden vernünftig beraten können. Und vielleicht eben auch in Zukunft Zuhörer da draußen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier den einen oder anderen dazu inspirieren, auch einen Podcast aufzunehmen. Ja. und Das das ist so eigentlich
0: sowas, was... Ja, ich denke mal, jeder hat ja irgendwas zu erzählen und es ist ja auch so ein im Sinne einfaches Medium, sich einfach schnell auszudrücken und ja, besser vielleicht als eine Insta-Story, wo man sich kurz fassen muss und man auf ein paar Sekunden oder Minute beschränkt ist, sondern hier hat man wirklich die Möglichkeit, ja ausführlich, aber trotzdem kurz und knapp über Dinge zu reden, die einen Stimmt, zeigen. ja.
1: Das ist nämlich auch so ein Punkt. Hören hat in der Medienwelt einfach immer noch die höchste Aufmerksamkeitsspanne. Also, die, die Menschen, die hören, haben die höchste Aufmerksamkeitsspanne, weil man kennt das selbst. Ein YouTube-Video darf 10, 15 Minuten dauern. Höchstens, wenn es dir gute Inhalte <lacht> vermittelt, ne? Ähm, ja. Andere Dinge, ein Clip, ein Videoclip oder sowas oder irgendeinen Artikel, den du liest oder so, da möchtest du auch in fünf bis zehn Minuten durch sein. Bei einem Podcast mhm. kannst du schon mal eineinhalb Stunden zuhören. Wenn ich so an, ja, die, an die Podcasts denke, die die Charts anführen, dann hast du halt oft das Phänomen, dass ein Podcast einfach mal eineinhalb Stunden dauert oder so, also eine Folge. Ja. Und trotzdem hört man gespannt zu. Ne? Auch hier heißt natürlich immer, Content is King. Das heißt, also, man sollte sich auch Gedanken darüber machen, Was will man vermitteln? Ist das spannend für den Zuhörer und bleibt er dann auch am Ball? Mhm. Ähm, Genau, aber wenn du das kannst und wenn das interessant ist, was du zu erzählen hast, dann kannst du auch mal eineinhalb Stunden lang reden.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem so im Alltag wird man sich ja auch unterhalten und wir nehmen das dann jetzt einfach auf und teilen unser Wissen mit euch.
1: (lacht) Genau, genau. Also... Beweggrund für uns, diesen Podcast zu starten, war erstmal, dass es einfach super viele Leute gibt, die in Zukunft Podcasts hören werden und wir wollen uns da positionieren und wollen einfach Leuten da draußen helfen, wir wollen Inspiration geben, wir wollen Tipps geben, wir wollen Wissen vermitteln, all diese Dinge. Der nächste mhm. Punkt ist einfach, dass wir für unsere Kunden da einfach mit dabei sein wollen, also wir wollen wissen, wie funktioniert das Ganze und im besten mhm. Falle wollen wir natürlich auch mit dem Podcast etwas bewegen. Wir wollen eine Message veräußern, wir wollen, dass Leute zu uns kommen und sagen, hey, das hat mich inspiriert, wir wollen, dass Leute kommen und sagen, ich habe Spaß an eurem Podcast, schauen wir den regelmäßig an, und das sind die Dinge, die uns irgendwo bewegen. Ja. Genau. Das ist, also da muss ich sagen, das ist so ein bisschen auch die, ähm, eine, ein Teil der DNA unserer Werbeagentur. Wir wollen halt diese Dinge miterleben. Ob daraus nachher was wird, das ist ein anderes Thema. Wenn wir jetzt feststellen, hey, das, es hat niemand so wirklich Spaß in unserem Podcast und der hat keinen Sinn. <lacht> Dann dann wäre das so, dann fokussieren wir uns wieder auf was anderes. Wichtig ist nur, einfach nicht stehen zu bleiben und auch eben einfach mitzugehen, wenn es was Neues gibt.
0: Und auch mal was ausprobieren, auch wenn man nicht weiß. Ich meine, wir wissen ja auch noch nicht, wer sich das jetzt anhören wird, aber wir haben es dann wenigstens mal für uns ausprobiert. Wir machen die Erfahrung und ich finde das ist auch immer total wichtig heutzutage.
1: Auf jeden Fall. Gerade auch, damit du dann auch wieder beraten kannst. Ne? Weil du weißt ja auch mhm. nie, kommt irgendwann ein Kunde auf dich zu, der ein Thema hat, von dem du selbst schon weißt. Das ist super spannend. Das ist super nischig. Danach werden Leute suchen. Dann kannst du ihm zumindest vermitteln, worauf er beim Podcast achten soll und was er machen ja. soll. Und das finde ich persönlich sehr gut. Wir können dann unsere
0: Erfahrungen gut. wieder weitergeben.
1: Genau. Und noch ein Punkt, ne? ich weiß, weiß nicht, ob du das wusstest, Vicky, aber noch ein Punkt, der mich dazu bewegt, zu sagen, Podcast ist echt ein Medium der Zukunft, ist der Podcast von Joe Rogan und was mit Spotify passiert ist. Hast du, das schon, hast du davon schon mal gehört?
0: Nee, das sagt mir nichts.
1: Ja, Joe Rogan, ich kannte ihn nur von der UFC, du weißt ja, ich bin auch ein Kampfsportfan, hab mir immer UFC mhm. angeschaut und Joe Rogan war einer der Moderatoren der UFC, ne. In den oh, USA okay. ist er aber auch im TV unterwegs gewesen, erfolgreicher Comedian und so, das habe ich so gar nicht mitbekommen. Der Hammer ist allerdings, der hat einen Podcast gestartet, ne, und... Mhm. Spotify hat sich die Exklusivrechte für diesen Podcast gesichert und jetzt rate mal, was sie dafür ausgegeben haben. Nur für das Exklusivrecht. Das ist sogar ein begrenzter Vertrag. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre, Mhm. aber das ist ein begrenzter Vertrag und Spotify hat sich da Exklusivrechte gesichert. Schätz mal, was sie dafür ausgeben
0: wenn du das schon so fragst, dann ist es bestimmt eine immens hohe Summe.
1: Immens hoch, immens hoch, kann ja. ich schon sagen. Vielleicht noch für vielleicht dich so als eine Hinweis. Million? Millionen ist witzig. Aber pass mal auf, für, vielleicht noch für dich als Hinweis, weil du kannst es ja noch gar nicht einschätzen. Ne? Man kennt ja, mhm. ähm, jeder kennt doch diese Memes, bei denen, ähm, bei denen Elon Musk bekifft irgendwelche Sachen geäußert hat.
0: <lacht> weil, weil,
1: genau, das war nämlich aus einem Joe Rogan Podcast. Ähm, du Aber siehst echt, also, der ja? hat auch, ja, der hat auch hochkalibrige Gäste auf jeden Fall. Und, ähm, d- er nimmt den Podcast, also die Aufnahmen, die nimmt er auch immer gleichzeitig auf Video auf und veröffentlicht das bei mhm. YouTube. Und daher kamen halt ja, diese das Bilder. Ja, viele, ne? ja, das ist mhm. auch eine tolle Idee, ne? Aber, ähm, genau, so, so, dass du das vielleicht ein bisschen besser ein, ordnen kannst und jetzt rate mhm. doch einfach noch mal, weil Millionen, das war das war knapp daneben.
0: <lacht> Nur knapp oder? <lacht> Na, das ist
1: schon ein bisschen mehr daneben.
0: Oh mein Gott, ja dann. ich weiß nicht. Ich kann mir jetzt das ist halt auch nicht schwer, ne? ja.
1: schwer greifbar. Ich komme ich verrate <lacht> ja, genau. dir. Das Ding Der ist halt also Daran sieht man so ein bisschen, was Sprache und was Podcasts in, Zu- in Zukunft für einen Wert haben werden. Die Exklusivrechte mhm. von Joe Rogans Podcast waren Spotify 100 Millionen Euro wert.
0: Oh mein Gott.
1: 100 Millionen Euro. Wow. Also
0: Lass da musst du dich so erst
1: mal hinsetzen, ne?
0: Mhm.
1: Spotify musste Spotify musste sich auch extrem gegenüber Aktionären dafür rechtfertigen, dass sie das mhm. Geld ausgegeben haben. Ähm, aber die Aktie ist direkt nach oben geschossen. Wobei, <lacht> lasst mich jetzt nichts Falsches behaupten, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das die direkte, ähm, direkte Konsequenz war. Ich weiß nur, dass Spotify das so gut verargumentieren konnte und dass das so gut ankam, dass Spotify danach einen ordentlichen Schritt nach oben gemacht hat. Und das zeigt mir einfach, wie interessant dieses Medium hier ist.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Ja, naja, Wenn wenn ihr da draußen euch jetzt dazu entscheiden würdet, einen Podcast aufzunehmen, dann möchten wir euch jetzt einfach so ein bisschen an die Hand nehmen. Also ihr habt jetzt schon gemerkt, Podcast, Medium der Zukunft, sollte man machen, wenn man kann. Das ist jetzt für mich noch ein Hinweis. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, hey, sei da unbedingt dabei, probier das mal aus, denkt mal drüber nach. Ähm, mhm. Für mich ist ein sehr wichtiger Hinweis, den ich mitgeben möchte, suche das Medium, suche die Social Media, mit der du umgehen kannst, die du fühlst. Ja, stimmt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, weil ich habe stimmt, oft... wenn
0: man sollte... Achso, ja, sag
1: ruhig. <lacht> nee, alles gut, Vicky, wirf ruhig ein.
0: Am besten funktionieren ja die Medien für einen, die man halt auch selber benutzt, also dass man... Ähm... Zum Beispiel, wenn man keinen einzigen Podcast hört, sich vielleicht auch schwerer damit tut, Podcasts auf, aufzunehmen. Auf jeden halt Fall. man sich Medium vielleicht auch schon ein bisschen zurechtfinden musste. Oder
1: ja, sollte. auf jeden Fall. Das ist auch ein sehr guter Hinweis. Vor allem, dass du auch irgendwie siehst, was funktioniert in dem Medium und worauf sollte ich achten. Ne? Mhm. Ein, ein ganz gutes Beispiel, was das untermalt, das du sagst, ist, ähm, wenn du jetzt zu YouTube gehst und du schaust dir die, die großen YouTuber an, Die Videoqualität heutzutage ist sehr, sehr hoch. Es ist nicht mehr so wie früher, dass jeder irgendein Video veröffentlichen kann und alle Leute feiern das total ab der Anspruch ist nach oben gegangen. Das heißt also... Wobei, <lacht> ja. ich finde,
0: das kommt auch noch ziemlich auf die Person an, die man guckt. Es gibt bestimmt auch genug Leute, die da mit dem Handy irgendein Video vloggen und dann trotzdem ja, da durch ihren Status da eine Million Klicks drauf kriegen. Aber natürlich ist das eine Ausnahme.
1: Auf jeden Fall. Da hast du auch recht. Aber wenn dir so die Top-YouTuber anschaust, die sind immer mehr gewachsen, was ihre Videos ja. angeht. Gell? Also ich weiß auch nicht, ob ein Gary Vee zum Beispiel, der die wertvollste Personenmarke der Welt ist, ob der heute nochmal so einschlagen würde, wenn er dieselbe Videoqualität abliefern würde, wie damals, als er seine Weinverkostungsvideos gemacht hat. <lacht> Wobei mhm. Gary Vee hat so viel mehr getan natürlich. Also das ist ja einer der Leute, denen überhaupt als allererstes klar war, dass man Engagement geben muss in Social Media. Ähm, mhm. Von daher immer schwer zu beurteilen. Was ich nur sagen möchte ist, Du musst den Qualitätsstandard einer Social Media oder eines Portals kennen, wenn du da mitmischen möchtest. Du kannst nicht, also wenn du jetzt gar keine Podcasts hörst und du gehst her und machst irgendeine Handyaufnahme in einem großen halligen Raum oder sonst irgendwas und du hast nachher wirklich eine miserable Soundqualität, dann wird dein Podcast nicht gehört werden. Das ist Mhm. einfach so, weil der erste Eindruck zählt immer. das muss ich natürlich sagen als Marketing- und Design-Mensch. Ne? <lacht> aber der erste Eindruck zählt und für viele Leute ist es einfach super unangenehm, von einem hochqualitativen Podcast wie einem Baywatch Berlin oder einem gemischtes Hack dann auf einmal zu einem Podcast zu kommen, der wirklich sehr amateurhaft aufgenommen wurde. Und mhm. das Gute ist aber, und dazu komme ich gleich noch, es ist nicht so, dass du... Ähm, teures Equipment brauchst oder teure Software oder sowas. Du musst dich einfach nur ein bisschen in das Thema reinhängen. Und da komme ich dann jetzt nochmal zu dem, was ich ja eigentlich sagen wollte. Ähm, du musst für dich das Medium suchen, hinter dem du stehen kannst, weil mhm. du wirst dich reinhängen in dieses Thema, wenn es dein Thema ist. Das ist bei fast allem so im Leben und eine Sache, die man sich mal auf jeden Fall hinter die Öhrchen schreiben kann, um auch für sich selbst festzustellen, was will man überhaupt. Weil Mhm. angenommen, du möchtest einen Podcast aufnehmen, du nimmst dir jetzt vor, das zu tun. Du bist aber gar nicht der Mensch, der gerne spricht. Du bist vielleicht sehr introvertiert. Du magst lieber schreiben. Dann fang doch an zu texten. Weißt du, wie ich meine? Dann starte einen Blog. Dann dann zwing dich nicht dazu, bei Spotify zu sein oder sonst irgendwo. Das ist ist ja auch
0: oft so, dass man in den Dingen, die man gut kann, auch automatisch besser performen kann. Also Auf jeden Fall. Da sind die Ergebnisse dann ja auch am Ende viel besser.
1: Auf jeden Fall. Und genau das ist der Punkt. Wir haben so oft Kunden in Meetings bei uns, die ähm, fragen, bei welchem Social-Media-Portal soll ich eigentlich sein? Und ich sage grundsätzlich immer, ja, bei allen. Weil wenn du es kannst, wenn du das leisten kannst, dann nutze alle Plattformen, die du nutzen kannst. Wenn du das nicht leisten kannst, wenn du dich bei der einen Plattform wohler fühlst oder wenn du dich mit dem einen Medium wohler fühlst, dann nutze eben genau das, was zu dir passt. Weil der nächste Punkt ist nämlich, abgesehen von der Qualität, die Regelmäßigkeit.
0: Auch mhm, das ist eine ja. Sache,
1: die die Portale sehr gut vorgeben. Also auch da ist es wichtig, dass du im Vorfeld Erfahrung sammelst und dir auch, dich auch mit den Portalen vertraut machst. Bei YouTube zum Beispiel ist es so, wenn du einmal die Woche ein Video veröffentlichst, ist das völlig okay. Wenn du bei Spotify mhm. einmal die Woche eine Podcastfolge veröffentlichst, ist das auch sehr gut, wenn du das schaffst, wenn du das leisten kannst. Wenn mhm. du aber bei Instagram zum Beispiel einmal die Woche einen Post veröffentlichst oder nur einmal die Woche eine Story machst, dann bist du sehr schnell irrelevant für den Algorithmus. Ja. Genau. Also überlege dir, welches Medium passt zu mir, worauf habe ich wirklich Bock und was kann ich leisten? Wie oft kann ich da auch wirklich dabei sein?
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Ja. Ja, also witzigerweise haben wir da jetzt schon ganz coole Überlegungen im Vorfeld mitgegeben. Jetzt komme mhm. ich mal zu den eigentlichen Überlegungen, die ich mal hier mhm. aufgeführt habe. Vielleicht fällt dir da auch noch was zu ein, Vicky, und du kannst ja. da auch noch was dazu fügen. Ähm, meiner Meinung nach, wenn du deinen Podcast starten möchtest, dann überleg dir als allererstes mal, was interessiert dich überhaupt?
0: Stimmt, weil über seine eigenen Interessen zu reden, ist natürlich auch nochmal viel einfacher, als jetzt irgendwas zu recherchieren oder wenn man groß nachdenken muss, weil die eigenen Interessen, die fließen ja eher dann nochmal schneller aus einem raus als irgendwelche kritischen Themen oder ja.
1: Ja, genau. Und das ist der Punkt. ne? Wenn du jetzt ähm, mal so auf die Top-Listen schaust und du siehst, ey, der Top-Podcast in Deutschland ist ein Comedy-Podcast, aber du bist Mhm. per se kein lustiger Mensch. Du bist einfach... (lacht) Du, du magst vielleicht auch keine Witze oder du bist einfach nicht originell bei Witzen. Sagen wir es einfach mhm. mal so, das muss man ja auch nicht sein. Gell? also Es muss ja nicht jeder ein lustiger Mensch sein, sag ich mal. Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt einfach kein lustiger Mensch bist, warum solltest du dich mit einem Comedy-Podcast quälen? Da auch nochmal, hab Mut zur Lücke. Es ist nicht schlimm, nischig zu sein, weil eventuell ist deine Zielgruppe da draußen. Das haben wir uns eben jetzt mit Creative Loud auch gedacht. Es gibt viele Business Podcasts, aber es gibt keinen, der auch unterhaltsam ist. Jetzt Folge eins, ihr Lieben, bitte verzeiht uns. Wir sind noch auf der, (lacht) wir finden uns noch. Ähm, Wir geben jetzt hier viele Infos mit. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch überhaupt nur einmal lachen konntet bisher. Trotzdem haben wir uns Unterhaltung ganz groß auf die Fahne geschrieben. Und das ist es eben. Es ist eine Nische, die so in der Form noch nicht vorhanden ist aber dennoch viel Potenzial hat. Und das ist ein Thema, mhm. worüber wir reden können. Also die Themen Social Media, Design, Kreativität, alles, was ich so anfangs genannt habe, das sind alles Themen, da fällt es uns überhaupt nicht schwer, darüber zu reden. Und genauso mhm. sollte es bei dir sein. Deswegen ist die erste Frage, die du stellen solltest, wirklich, was interessiert dich überhaupt? Wenn du jetzt der totale Fußballenthusiast bist, dann sprich doch über Fußball zum Beispiel.
0: Ja, stimmt.
1: Wenn du somit Sport gar nichts am Hut hast, dann mach um Gottes Willen keinen sport Sportpodcast. Ne? Und wenn du jetzt, wenn du jetzt der totale Horrorf- Horrorfilm-Fan bist und du stellst fest, es gibt aber noch gar keinen Horrorfilm-Podcast, vielleicht interessiert das niemanden, ähm, falsch. Ne? Also mhm. hab Mut zur Lücke, hab Mut, in diese Nische reinzugehen. Es gibt bestimmt viele Leute, die sich für dieses Thema interessieren und du solltest es ausprobieren. Aber in erster Linie solltest du feststellen, für dich. Was interessiert dich? Worüber könnte ich jetzt einfach mal eine Stunde am Stück reden? <lacht>
0: ja, und gerade bei ich finde bei den sozialen Netzwerken heutzutage, also bei den sozialen Medien, also gerade auch Podcasts, ich finde, da gibt es bald kein zu nischig, weil ganz ehrlich, man lernt erst durch diese Sachen, dass es ganz viele Menschen gibt, die dann trotzdem genauso denken wie man selber und dass es vielleicht doch viel mehr Menschen gibt, die die gleichen Interessen teilen, als man denkt.
1: Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Also für mich ist ein großes Beispiel der Podcast Mordlust. Ähm, Hm. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich privat alle zwei Wochen damit beschäftige, welche Mordfälle irgendwie in Deutschland passiert sind und wie die Justiz das Ganze geregelt hat. Und da muss ich auch sagen, da sind die beiden Senderinnen auch einfach so sympathisch, dass man dass man einfach Spaß daran hat, das zu hören. Also die könnten mir auch irgendwas über Kartoffelchips erzählen <lacht> und ich, <lacht> ich würde mir das anhören. Ne? Und mhm. das ist halt das Tolle. Also habt einfach den Mut, das zu machen, was euch wirklich interessiert. Und ähm, wie Vicky schon sagt, ihr werdet mit Sicherheit den ein oder anderen finden oder vielleicht auch viele Leute finden, die sich dafür interessieren. Ja, ja, die nächste Überlegung, die ihr, ähm, die ihr machen solltet, ist, was ist denn das Ziel eures Podcasts? Was wollt ihr damit erreichen? Ich habe ein Beispiel. Also unser Ziel ist tatsächlich, Leute zu informieren, aber auch unsere Marke zu stärken. Wir wollen also Wissen teilen. Wir wollen aber auch, dass wir euch auffallen. Wir wollen, dass ihr in New Media Labs, unsere Werbeagentur, für euch entdeckt, dass ihr uns vielleicht bei Instagram folgt, weil ihr unseren Content gut findet, oder dass ihr irgendwann mal sagt: Hey, lass uns zusammenarbeiten. Aber selbst wenn ihr hm. uns nur verfolgt, dann wäre das schon eine große Motivation für uns. Selbst wenn ihr irgendwann ja, oder allein,
0: sagt, wenn ihr uns nur zuhört, genau, hm.
1: wenn ihr <lacht> uns zuhört und irgendwann sagt: Hey, ich konnte daraus was gewinnen, wenn ihr uns ein Review hinterlasst und sagt, Wegen euch habe ich jetzt Bock darauf, einen Podcast aufzunehmen. Dann, ähm, dann haben wir vieles erreicht. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Ne? Mhm. Ja. Ja, genau. Das ist, das ist so das, was ich jetzt einfach mal so für grundsätzliche Überlegungen mitgeben möchte. Das nächste, was du brauchst, wenn du deinen Podcast aufnehmen möchtest, ist ähm, meiner Meinung nach ein Mikrofon. <lacht>
0: Ja, stimmt. Das wäre vielleicht nicht unerlässlich.
1: Genau. Du brauchst ein Aufnahmegerät ähm, wie ein Computer, Smartphone oder Tablet. Das hat man ja heute in der Regel irgendwo. Und ähm, also ja. das musst du ja das musst du ja eigentlich schon haben, wenn du uns hier zuhörst. Warte. Stimmt. Das musst du ja eigentlich schon haben, wenn du uns hier zuhörst. Ähm, meine Empfehlung ist aber trotzdem, besorg dir einmal ein halbwegs vernünftiges Mikrofon, weil damit wirst du schon sehr viel für deinen Sound einfach tun.
0: Mhm, ja, genau. das hat man ja auch oft, dass die, ähm, dass der Sound auch sehr oft dafür spricht, wie die Qualität wahrzunehmen ist. Also dass man natürlich, wie du auch schon mal am Anfang gesagt hast, nicht gerne in einen Podcast reinhört, wo alles knistert und rauscht und halt. Und ja, es soll sich ja auch gut anhören, weil man schenkt den Leuten ja praktisch die Zeit und dann muss es ja auch ein bisschen ähm, ja passen.
1: <lacht> genau, so sehe ich das auch. Ja, also da auch nochmal, um auf das zurückzukommen, was ich schon gesagt habe, der erste Eindruck zählt, wenn man sich eine Folge Mhm. anhört und merkt, die Soundqualität ist absolut nicht gut, dann ähm, steigt man eventuell aus und dann verpasst man vielleicht wirklich, wirklich guten Content, den du mitzuteilen hast und deshalb Mhm. investiere doch gleich am Anfang in ein halbwegs vernünftiges Mikrofon und dann ähm, wirst du die Ohren deiner Hörer verwöhnen. (lacht) Ja, also das hat auch gar nichts irgendwie damit zu tun, dass ähm, ich hier irgendwelche Ansprüche hochschrauben will und sagen will, ähm, das kann gar nicht gut sein, wenn du jetzt kein tolles Equipment hast oder sonst irgendwas. Darum geht es nicht. Das ist so ähnlich wie bei Fotos oder so. Das Equipment macht nicht das Foto, sondern du machst den Content, du machst den Podcast, dein Wissen, deine Redegewandtheit. Aber das Traurige ist halt eben, wenn man dir nicht verzeiht, weil es sich einfach unangenehm anhört. Und du musst halt überlegen, es hat dann nicht immer nur was mit einem hohen Anspruch zu tun, sondern es hat auch damit was zu tun, ähm, ob Leute das regelrecht ertragen können, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, wenn du jetzt ja. eine Stunde lang wirklich einen bröckligen Sound auf den Ohren hast, dann hast du halt vielleicht keine Lust mehr da drauf. Ne? Und dann würdest mhm. du Content verpassen, der eigentlich super ist. Und das wäre ja. einfach schade. Und deshalb investiere am Anfang in ein halbwegs vernünftiges Mikro. Das kann ein USB-Mikrofon sein. Dann brauchst du sonst erstmal nichts. Und ähm, ja. dann kannst du auch schon fast starten. Ich, Wir haben hier zum Beispiel von Trust ein Mikrofon. Das ist das... GXT 258 FIRO, das ist jetzt hier an dieser Stelle unbezahlte (lacht) Werbung. ja Das ist so ein Mikrofon, das kannst du auf vier unterschiedliche Arten nutzen. Also wenn Corona Mhm. irgendwann mal ähm, kein Thema wäre, dann könnten wir das so einstellen, dass es in zwei Richtungen aufnimmt. Also dass es nicht so diese klassische Niereneinstellung von einer Seite hat, sondern es in zwei Richtungen aufnimmt und ähm, Mhm. dann würde das gut klingen. Und das geht eben bis zu, ähm, also es geht von einem Teilnehmer bis zu zwei, drei und bis hin zu einer ganzen Gruppe, die da sprechen kann. Vielleicht sehr interessant für dich, schau dir das Mikrofon einfach mal an. Ähm, Wir machen Mhm. damit gerade sehr gute Erfahrungen. Ja, Das nächste, was du brauchst, ist ein Aufnahmeprogramm oder ein Schnittprogramm. Da kannst du auch auf Dinge zurückgreifen, die im System schon integriert sind. Bei Apple wäre das zum Beispiel ähm, GarageBand. GarageBand reicht völlig aus. Du kannst ein unkomprimiertes Wave aus GarageBand exportieren. Die Aufnahme ist unkomprimiert und das finde ich persönlich schon ganz toll. Mhm. ansonsten was wir hier mhm. benutzen ist Adobe Audition, der Vorteil von so einem Tool ist dann letzten Endes dass du Plugins hast, mit denen du dann später den Ton noch etwas verbessern kannst, du kannst zum Beispiel ein, also ein Beispiel ist ein de das nennt man so das Ding ähm, das verhindert dass die ganzen S's so scharf klingen De-es, <lacht> De-Esser, das ist Witzige ist mhm. dieses Wort ist auch gleichzeitig eine S-Falle <lacht> <lacht> Genau.
0: Das ist wirklich so.
1: Also Adobe Audition gibt's wie alle Adobe Software-Programme äh, im äh, Creative Cloud Abo. Kannst du dir auch eine Testversion von ziehen und einfach mal ausprobieren, ob das das Richtige für dich ist. Mhm. Wenn du deinen Podcast dann online haben möchtest, dann brauchst du einen Hoster. Wir nutzen Podigee. Podigee kostet monatlich. Ähm, der Betrag ist ganz überschaubar. Was Podigee dann eben für dich tut, ist, du kannst deine Podcast-Folge hochladen und Podigy verteilt die an Deezer, an Google Podcasts, an ähm, an Apple Music und eben auch an Spotify. Ich glaube, mhm. Amazon ist auch möglich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ähm, Podigy, super einfach zu handhaben, großartiges Tool. Kann ich eben auch nur ja. empfehlen. Wichtig wie auch schon auf dem Cover äh, markiert ist, das ist gerade hier unbezahlte Werbung. Ähm, wir wollen euch einfach nur informieren. Das sind die Sachen, die wir nutzen. Wir wollen euch erzählen, was wir machen, damit wir den Podcast hier aufnehmen können und veröffentlichen können. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir dem einen oder anderen vielleicht jetzt schon mit dieser Geschichte geholfen haben. Mhm. Jetzt fangt an zu babbeln.
0: <lacht> ja. Aber hört ja erst noch zu Ende.
1: Genau, hört erst noch zu Ende, aber danach geht ihr sofort raus und babbelt (lacht) und ballert mal ein paar Podcasts ins Internet. Wenn es das Medium für euch ist, ansonsten könnt ihr natürlich auch YouTube-Videos aufnehmen. Ähm, Wenn ihr nicht so gerne sprecht, dann halt eben mit Untertiteln und ohne etwas zu sagen (lacht) oder so. Genau, also auch da da, gibt es bestimmt kreative Lösungen
0: auf jeden Fall.
1: Ja, Vicky, was mich jetzt mal interessieren würde, ne, ist, ich glaube, du mhm. und ich, wir waren äh, so ziemliche Early Adopter von Podcasts und ähm, mhm. darüber hinaus wahrscheinlich auch die krassesten Konsumenten.
0: Mhm. Ja.
1: Was sind denn so deine Lieblingspodcasts? So sagen wir mal deine Top 3 oder Top 5, je nachdem, wie viel du schaffst.
0: Ja, oje. Oh also dazu kann ich noch sagen, dass ich wirklich in jeder freien Minute Podcast höre. Also ich morgens auf, mach ihn an, ich äh, wenn ich abends heimkomme, koche. Also ich bin wirklich heavy User. <lacht> aber ja, das kenne ich irgendwo, alles, ja. so, alles so, ich glaube, Ende 2017, Anfang 2018 mit Herrengedeck. Okay. Ähm, also ich höre mir vorrangig Unterhaltungspodcasts an, wo man auch mal ein bisschen schmunzeln kann. Ja,
1: ja wie kamst du denn auf, auf Podcasts? Sorry, dass ich da jetzt nochmal so abschneide, mhm. aber das finde ich dann doch ganz interessant. Vor allem, dass ja. du das so genau weißt. Das war ja dann ja, auf jeden also Fall ich, auch ein einschlagender Moment. <lacht> so ne?
0: ja, Ich kann es dir ähnlich gesagt gar nicht sagen. Obwohl doch, ich ach, ich glaube, das war, weil ich so äh, YouTube-Videos geguckt habe und da waren da auch so Vlogs dazwischen und dann hat auch so einer erzählt, dass sie jetzt Podcast hört. Oh, und Ich cool. kannte das Medium an sich, habe ich schon mal gehört und dann hat sie auch so ein paar genannt. Dann habe ich einfach mal bei Herren gedeckt, was erste, wo ich dann reingehört habe und dann war ich direkt so, ah ja, die gefallen mir. <lacht> die sind ein bisschen bekloppt, die sind total witzig <lacht> ähm, Mit denen könnte man bestimmt viel Spaß haben. Ja. Ja, und dann habe ich auch... Aber ich bin auch so ein Mensch, ich fange dann bei der ersten Folge an, habe dann angefangen nachzuholen. Ähm, Bin natürlich jetzt längst so dabei, dass ich jeden Samstag direkt einschalte, wenn die neue Folge kommt. Das ist bei mir auch so ein Ding. Also ich muss immer direkt an dem Tag, wo die Folge rauskommt, weiß ich... Also ich habe mir so einen Stundenplan im Kopf, an welchem Tag welche Folge rauskommt. Dann (lacht) steht das schon immer so in meinem inneren Stundenplan, was ich heute hören werde. (lacht) Ja, und was... ähm, ich auch sehr gerne und seit Stunde eins verfolge, ist Alle wie geführt nach Ruhm von ähm, Joko Winterscheid und Paul Rippe. Oh, ja. Da kam ich bei noch nie so richtig rein.
1: rein, aber ja, ja Joko Winterscheid das heißt, und Paul Rippe sind großartige Typen, also irgendwie muss ich mir das mal aneignen.
0: Ja, das ist halt bei denen mehr so wie ein mögliches Tagebuch und so ein Austauschen, was sie so in den letzten Wochen erlebt haben. Und ich finde es aber ganz cool, weil das beides solche Macher und Schaffer sind, also die... Ja, die machen einfach, die denken nicht lang drüber nach und das finde ich sehr schön als Inspiration. Und ich kann mich sogar noch dran erinnern an die erste Staffel, die es mittlerweile gar nicht mehr online gibt. Die habe ich auch schon total freudig verfolgt. Okay. Und, ja. <lacht> ja. Genau. Weil Paul Rübke verfolge ich auch schon relativ lange. Ich weiß noch genau, damals bei Rock am Ring stand ich mit meinen Freunden in der Menge. Wir waren in toten Hosen gucken und meine Freundin total freudig über tote Hosen. Und ich stehe da, oh, da steht Paul Rübke. <lacht> ja,
1: ja, mega. Ich kenne ich kenn nur die Story von Paul Rübke, wie er damals an die ähm, Fußballweltmeisterschaft kam. Also für mich immer ein Fotograf, mhm. der mich halt inspiriert ja. hat. Und ähm, Irgendwann hat er mal die Story veröffentlicht, wie das so kam. Und er ist Oliver Bierhoff, also dem Manager der ähm, deutschen Nationalmannschaft, immer Mhm. auf den Sack gegangen. Jeden Tag, jeden Tag ist er dem auf den Sack gegangen und hat nachgehakt, (lacht) bis Oliver Bierhoff gesagt hat, weißt du was, komm mit. Und das finde ich schon Wahnsinn. Also, es untermalt auch, was du eben gesagt hast, also dass er einfach so ein Macher ist und ähm, ja, sowas sowas schätze ich auch sehr. Das finde ich einfach nur toll. Ja. Na, der hat die Formel 1 eine Zeit lang begleitet. Das war in dem Jahr mhm. als Nico Rosberg, ähm, den man jetzt auch aus der Höhle der Löwen kennt, als der Weltmeister wurde. Und ähm, ja. die Bilder sind atemberaubend. Ja. Das sind halt so so normale Themen einfach, gell, die, man, mhm. die man ständig im Fernsehen sieht oder die man immer irgendwo mal wahrgenommen hat. Und da sieht man auch erstmal nochmal was was dieser Fotograf für ein ein Auge hat, dass er das irgendwie so, dass er es so aufnehmen kann, dass es einfach so besonders ist, dass da wirklich so viel Gefühl in einem Foto ist. Das beeindruckt mich schon sehr. Also Paul Rippke mit Sicherheit auch ein Typ, der oft sehr, sehr ulkig ist. Und da vergisst Hm. man manchmal, äh, also über das vergisst man manchmal, wie krass er doch ist. Aber mal ja, wobei
0: er ja immer sagt, dass er nicht wirklich irgendwas kann oder drauf hat, sondern bei ihm immer alles Glück ist. und ähm, Ja, ich glaube, ja, er unterschätzt dass er sich. selber sich. immer so runterredet, ja. ja
1: also <lacht> d- definitiv, er unterschätzt sich da, glaube ich, gnadenlos. Das hat man auch so ein bisschen gesehen. Er hat damals die ähm, die ähm, Presets von seinem von seinem formel 1 Ja, also also Nico Rosberg begleitet hat diese Presets, die hat er veröffentlicht für lass mich nicht lügen 15 Euro oder so. Also ja irgendwann
0: hat er sich sogar mal verschenkt an irgendeinem Aktionstag oder so ja, ja.
1: Also noch mal kurz Hörerservice hier Presets ähm, ihr mü- <lacht> <lacht> ja, genau ihr, ihr müsst euch vorstellen ihr müsst euch vorstellen wenn man früher ein Foto entwickelt hat auf unterschiedlichem Film weil man ein gewisse ein gewisses Farbspektrum haben wollte oder ein gewisses Rauschen im Film haben wollte oder so ähm, das macht man heute in Software wie Lightroom oder es ähm, gibt's da noch keine Ahnung ich nutze no. Lightroom ja, ja. <lacht> <Gym>. <lacht> Na, für Fotobearbeitung, ich, also für fürs <lacht> Entwickeln, ich weiß es auch nicht. Nee, ist, auf keinen Fall. Ist auch nee. egal. Auch wir wir ja. wollen nicht zu viel unbezahlte Werbung hier machen. Ne? Capture
0: One gibt's. Capture One, <lacht> genau,
1: Capture One gibt's. Und für Capture One wie auch Lightroom gibt es so Presets. Ähm, das sind mhm. dann die Voreinstellungen, die man macht, damit das Foto so aussieht, wie es aussieht. Und ähm, manchmal kommt es eben vor, dass Fotografen... Presets verkaufen oder dass man die halt so irgendwie bekommt, keine Ahnung, oder man kann auch seine eigene Presets erstellen. Das sind auf jeden Fall so die Voreinstellungen, mein Foto schön zu machen. Und ähm, Paul Ripke wirklich hat wirklich, wirklich krasse Presets einfach mal für 15 Euro veröffentlicht und damals, ich weiß das noch, das ging durch die Medien, also unter Fotografen bei Instagram und was weiß ich wo, war das wie so ein virtuelles Raunen, weil alle gedacht haben, mein Gott, du verrätst deine krassesten Geheimnisse gerade für 15 Euro, also auch mhm. auch die Szene, sage ich jetzt mal, hat ihn da so dermaßen unterstützen, gesagt, hey, wie kann so ja. ein krasser Fotograf das machen? Ähm, ja. ja,
0: aber eigentlich sind Presets ja auch viel teurer. Also das ist jetzt ja, ein günstiger genau. Preis, um das nochmal als Zusatzservice G- genau, genau. zu
1: Ja, also da muss man auch sagen, bitte gebt uns Feedback, wenn wir manchmal zu sehr in unserer Bubble drinstecken <lacht> und Sachen sagen, die man eigentlich erst noch erklären muss. Ähm, was man, glaube ich, nicht erklären muss, ist, dass Paul Rübke ein großartiger Künstler und Typ ist. Und das ja. macht das macht ihn eigentlich auch sehr sympathisch. Also, das, was ich dachte. Ja, und die
0: Stories, die die da so erzählen in dem Podcast sind halt auch wirklich immer witzig und man lernt die Person halt dann auch so richtig kennen und wie die so ticken und ach, das ist einfach schön, so einen kleinen Einblick in so ein Leben zu bekommen von Menschen, die einfach coole Sachen machen.
1: Ja, finde ich auch cool.
0: Mhm. Ja, genau, das ist halt wie so ein, ja. Ich,
1: ich will gar nicht deinen Fluss hier so unterbrechen, gell? habe ich da zweimal mhm. so viel eingeworfen. Aber ich glaube, wir hatten jetzt auch schon ein paar schöne Off-Topics daraus entstehend. Ja. Ähm, zwei Podcasts hast du genannt. Was hörst du denn noch so?
0: Mhm. Ja, es ist echt schwer, sich da was rauszusuchen, was so wirklich mal die Lieblinge sind, weil wie gesagt, ich höre sehr viel. Aber was ich vielleicht auch noch jetzt seit einem, ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt schon höre, Baywatch Berlin, habe ich auch jetzt oh, eher ja. spät entdeckt, würde ich behaupten. Ähm, aber ich bin wirklich totaler Fan. Es ist echt super witzig und ja. ist auch ähnlich, dass man halt nochmal so einen Einblick in eine Szene bekommt. Da reden sie auch viel über die Shows und über das Fernsehen. Ja, also das stimmt. ist von ähm, Klaas Häufer umlauf also dem anderen Teil von Joko <lacht> <lacht> von Yoko und Klaas. Ähm, genau, und seinem, ähm, wie nennt man das, seinem Team. Ich weiß ja, also ich,
1: ich glaube, äh, glaub, Thomas Schmidt ist Produzent, geil, mhm. ähm, dieser Florida Entertainment. Um, das ist die Firma, die diese ganzen Produktionen macht, die Fernsehproduktion von Joko und Klaas. Und um, jetzt helfen wir nochmal schnell auf die Sprünge, ich habe gerade den Namen vergessen. Ich habe es ich hab's heute <lacht> Morgen noch gehört. Unfassbar, dass ja. wir ihn vergessen. Um, Lund. Der, der Lund.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist genau. so angenehm.
1: Der Lund ist da auch irgendwas. Ich, ich kann es nicht genau sagen, aber... Um, Baywatch Berlin, Vicky, das ist jetzt ganz witzig, weil das erinnert mich tatsächlich an die Story, wie ich zu Podcasts kam. Ähm, Hm. Ich ich hatte im Bekanntenkreis schon Leute, die mir von Mordlust erzählt haben. Da Hm. war ich mit dem Medium aber noch nicht so vertraut. Also da habe ich mir noch keine Podcasts angehört. Und irgendwann habe ich dann abends auf der Couch gesessen. Ich glaube, das kam immer montags. Und dann kam diese, ähm, diese Fernsehsendung von Baywatch Berlin damals noch im Fernsehen. Weiß, weißt Meinst du das? Late Night Berlin? Nee, die hatten tatsächlich nee. Baywatch Berlin damals aufgenommen ähm, und waren dabei live im Fernsehen zu sehen.
0: Ach so, ja. nee, das wusste Und ich,
1: nicht. ich wusste überhaupt nicht, was ist das da, was die machen. Ich bin dann zu meiner mhm. Frau gegangen, habe gesagt so, hey, voll cool, das ist eine super Sendung. habe ich mich weggeschmissen. Das war so witzig. Die sitzen da ja. einfach so rum und uh, reden in so Mikros rein, unterhalten sich über irgendwas. <lacht> also praktisch, <lacht> praktisch die Beschreibung des Mediums Unterhaltungspodcast, ja. Aber mhm. ich habe das damals nicht zusammenbekommen. Ich bin dann tatsächlich hergegangen und habe mir dann irgendwie montags nachts immer diese ähm, Baywatch Berlin-Kiste angeschaut und habe mich auch immer beklagt, wenn ich dann müde war oder so. Dann habe ich zu meiner Frau schon immer gesagt, nee, ich will doch eigentlich noch wach bleiben und was weiß ich, weil ich das so cool fand. Ähm, Und irgendwann haben die dann mal den Hinweis gebracht, dass das die letzte Live-Sendung jetzt ist und dass man es danach nur noch bei Spotify eben ähm, verfolgen kann. Und Mhm. ähm, ja, da bin ich mal auf den Trichter gekommen, hey, das das muss das muss so ein Podcast sein. Den höre ich mir jetzt mal an.
0: <lacht> Geil.
1: Und dann war ich aber auch ganz schnell süchtig, muss ich sagen. Also Dann mhm. habe ich auch viele Podcasts nachgeholt. Ähm, als erstes fällt mir da tatsächlich auch Mordlust ein, weil mir halt viele Leute schon ja. davon erzählt haben. Da habe ich auch von Folge 1 bis Ende nachgeholt. Da muss ich aber sagen, ich weiß nicht, ob das immer die beste Idee war, jetzt so mit zwei Wochen <lacht> Abstand, also live dabei zu sein, sozusagen ist schon besser, weil das macht schon was mit dir, wenn du die ganze Zeit nur von Mord und Totschlag hörst und das tagtäglich. Also da war ich da war ich teilweise echt paranoid. Ne? Also ich habe dann immer unterwegs Podcast gehört und ähm, hatte dann regelrecht Verfolgungswahn irgendwann also kann kann <lacht> ich kann den Podcast empfehlen also Mordlust ich kann euch aber nicht empfehlen dass ihr es alles an einem Stück hört so was <lacht> immer
0: ich, noch ein bisschen Comedy dazwischen quetschen damit äh, der ausgeglichen
1: Genau ne?
0: also damit's es ausgeglichen ist <lacht> Genau das ist
1: eine gute Idee ich habe dann ähm, was ich was ich dann auch gemacht habe, war ähm, den Podcast von Torben Platzer nachzuhören. Also auch komplett von Folge 1 mhm. an, Selfmade heißt der. Da gibt es halt auch super viele Tipps zu Branding und Social Media. Ähm, ist aber auch ein Tagebuch sozusagen. Und das hat mich mhm. sehr interessiert. Ähm, und was ich auch immer cool fand, war dann ähm, Apokalypse und Filterkaffee von Mickey Beisenherz. Das mhm. ist so 25 mhm. Minuten Portionchen sind das, dreimal die Woche und ähm, da bist du dann so was Nachrichten angeht bist du dann auf dem Laufenden das waren dann so die mhm. Sachen die wurden dann so mein mein Daily Ding ne?
0: ja cool jetzt
1: habe ich das schon wieder so krass abgeschnitten Vicky das tut mir voll leid
0: nicht schlecht <lacht> also du warst ich noch bei deiner nichts.
1: Aufzählung jetzt haben wir drei Podcasts zusammen ne also Baywatch ja. Berlin ähm, ja genau also wahrscheinlich der Podcast der mich zu Podcasts gebracht hat kann cool. ich auch nur unterschreiben und empfehlen also ja. sehr unterhaltsam wobei Da müsste man mal den Hinweis geben, den ich eben hier an unsere Zuhörer gegeben habe, ähm, Hm? wenn man irgendwas nicht weiß, dann doch bitte einmal für die Zuhörer erklären, weil die machen das schon (lacht) ganz gut mit dem Zuhörerservice, aber ich weiß bis heute nicht, was eine Matz ist.
0: Ja, das ist die, dieser Film. Zum Beispiel bei Duell um die Welt haben die immer so kleine Filme gedreht.
1: Also du meinst, du meinst also, die, die Matz ist dann praktisch der Stimmungspart. Das ist so dieser Stimmung. Nee.
0: Mats ist äh, das der 10-Minuten-Film, der dann abgespielt wird. Meiner Meinung. Also, wie ich es verstanden habe. Okay. Also, weißt du, die haben ja diese Live-Show und dann kommt ja dazwischen immer diese Videos, diese Filme.
1: Ah, okay. Also, die Mats ist praktisch der, der Film an sich. Also, der keine ja, Ahnung. das,
0: was Sie vorgedreht haben, <lacht> glaube ich. Also, also jetzt bin ich mir auch unsicher, aber so habe ich es immer verstanden.
1: So, jetzt können wir auch noch was von euch lernen. Wenn irgendjemand da draußen ist, der Ahnung von Film hat, immer her mit der Info, was ist eine mhm. Matz? <lacht> was ist denn so der Film?
0: Aufzeichnung.
1: <lacht> Hast du das jetzt gegoogelt? Ja. Ach, krass. <lacht> In naja, Mag- wir, wir, informieren uns, wir informieren
0: uns. Ja. Einfach halt ein Video, was abgespielt wird.
1: Okay.
0: Ja, also lag ich doch ganz richtig.
1: Also auch gar nicht so mysteriös, wie ich mir das jetzt hier so <lacht> eingebildet habe.
0: <lacht> nee.
1: <lacht> ja, Vicky, was ist denn so der, der vierte Tipp von deiner Seite, wo du sagen würdest, ja. da muss man unbedingt reinhören?
0: Ah Mann, ey, bei jedem Podcast denke ich mir so, nehme ich jetzt den? Nehme ich jetzt den? <lacht> ich finde wirklich so schwer. Also du das hättest eigentlich
1: zehn Tipps in Patreon. Ja, aber damit
0: fange ich gar nicht erst an, weil es okay. ist ja auch alles... Ähm, was ich noch interessant finde, ist der Talkomat von Spotify. Kennst du das?
1: Nee, kenne ich noch gar nicht.
0: Da ist es ähm, so, dass sich zwei Personen gegenüber sitzen und die wissen vorher nicht, mit wem sie reden werden und bekommen dann, also sitzen dann zuerst ähm, auch so, dass sie sich nicht sehen. Dann wird der Vorhang gelüftet oder halt Augenbinde abgenommen und dann okay, äh, sehen sie zum ersten Mal hier gegenüber. Und dann ähm, ist das Ziel halt ein Gespräch aufzubauen, aber die bekommen halt vom Talkomat auch immer so kleine Themen eingeworfen. Ja. Und das finde ich super cool, weil dann einfach manchmal Leute da äh, zusammensitzen, die vielleicht aus einer ähnlichen Branche kommen, aber auch aus ganz unterschiedlichen ähm, Branchen oder Szenen oder was auch immer. Und ähm, ich persönlich kenne auch nicht immer alle Leute, die da vorgestellt werden, aber es sind schon so Personen öffentlichen Lebens. Und ähm, ja, finde ich einfach irgendwie cool, weil dann Leute aufeinandertreffen, die vielleicht sonst nie miteinander geredet hätten.
1: Ja, das klingt und, ähm, mega spannend.
0: Ja, also vielleicht muss man sich mal anschauen, ob die Leute einen überhaupt interessieren, die dort sprechen, aber für mich war bisher immer was dabei und wenn ich dann bin ich immer gespannt, wer das denn überhaupt ist, dass ich jemand neuen so auf meinem Schirm dann habe und finde ich irgendwie cool. Also es ist halt auch so interviewmäßig aufgebaut oder dass die Leute halt viel über sich erzählen und... Ja, es gefällt mir irgendwie. Hör ich gern rein.
1: Ja, okay. Klingt auf jeden Fall super spannend. Also das werde ich mir auch anhören.
0: Ja, cool. Habe ich dir sogar noch was gezeigt.
1: Ja. <lacht> 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 ja, und hast du noch ein Last but not least? Okay, warte. Hast, es gibt mir eine sorry, Vicky, aber... Äh, Okay, also ich bin mir sicher, du hast, du hast ja selbst schon gesagt, du hast noch locker 10. Ähm, ja. Und du wächst natürlich jetzt ab, was noch wichtig wäre. Ja, aber genau. Eine, einer muss noch, weil ich habe noch nie von einer Top 4 gehört. Oder ja, okay, warte. Das ist, das ist übrigens ein Phänomen, das wir mal auseinandernehmen sollten hier in dem Podcast. Warum gibt es keine Top 4 <lacht> oder Top 6? Es gibt immer Top ja. 5, ne, Top 3 geht ah. auch noch. Ja.
0: Was mir natürlich direkt aufgefallen ist, warum ich den überhaupt vergessen habe, ist äh, fest und flauschig.
1: Oh ja, fest und flauschig ist großartig. Also
0: ich bin gerade richtig schockiert wenn mir, dass ich da jetzt gerade noch kurz überlegen muss, was ich <lacht> noch sagen soll. Aber ich muss auch gestehen, auch da bin ich relativ spät erst drauf gekommen, weil ich muss dazu sagen, mein Problem war früher immer. Ich habe die Podcast-App vom iPhone benutzt, also diese lila ne, mit dem ja. Symbolchen so drauf. Und mich hat das dann immer total genervt, wenn es äh, Podcasts, Spotify Originals waren, weil ich nicht wollte auf, also weil ich nicht auf zwei Apps hören wollte und ich in meiner Podcast-App alles so schön geordnet hatte. Aber irgendwann ging ja das los, dass immer mehr Podcasts Spotify Original waren. Ja. Und unter anderem auch fest und flauschig. Und ich wollte da immer reinhören, aber hatte einfach keine Lust darauf. Ich war da ein bisschen bestur und wollte <lacht> einfach nicht meine App wechseln. <lacht> weil da alles so schön, ja, wie gesagt, ich wollte mich nicht umstellen, aber dann ist mir irgendwann auf gefallen. Nee, komm, es sind jetzt so viele Podcasts, Spotify Original, da führt irgendwie jetzt kein Weg dran vorbei. habe alles umgestellt, habe dann aber trotzdem nie reingehört bei Festo Flauschig bis vor ein paar Monaten jetzt oder okay. noch, ich weiß gar nicht. Ja, krass. Und jetzt bin ich auch großer, großer Fan und finde ich irgendwie auch alles total unterhaltsam und witzig.
1: Ja, irgendwie, wie kann man auch Jan Böhmermann und Olli Schulz nicht mögen? <lacht> Na, das ist also zwei so charismatische Typen. Ich finde das Wahnsinn. Den verzeihst du auch so viel, die die und saufen vor dem Mikrofon. Und das passt einfach. Das macht die dann in dem Moment ja. auch gar nicht eklig oder unsympathisch. Ich, ja, da müssen wir mal hinkommen, Vicky. Ich möchte auch oh, vor ja. dem Mikrofon wow. hier saufen und röbsen. <lacht> uh, muss nicht sein. <lacht> okay, muss nicht sein. Da hast du recht. Ja, ähm, jetzt haben wir das Thema Podcast ja sehr intensiv behandelt. Ähm, Mhm. Ich denke, das ist eine Folge, wo der ein oder andere was mitnehmen kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Es war unsere erste Folge. Liebe Zuhörer, ähm, seid nicht so streng mit uns. Gebt uns ein bisschen Feedback. Wir würden uns freuen. Sagt uns mal, was wir verbessern können. Ähm, Vor allem würden wir uns freuen, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr folgt, wenn ihr die nächste Folge auch noch hört. Und vielleicht sogar die nächsten. Ansonsten und mhm. ähm, Deckel zu, Vicky. Huh? Kopfhörer ab, Podcast ja, aus. Tschüss. Genau. <lacht> okay, wir waren Steven und Vicky. Wir sind von der Werbeagentur New Media Labs. Das ist unser Podcast Creative Loud. Wir hoffen, ihr hört wieder zu. Wir würden uns freuen. Macht's mal gut. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.